sound is. The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut and Coach Μαριάννα Ράπου. Τι να φυτέψω σήμερα, είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut and Coach σας και είμαι εδώ για να σας μοιήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας και να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο και εγώ. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που θέλουμε να οργανωθούμε, να κάνουμε νέα ξεκινήματα, απολαμβάνοντας την ευλογημένη μυρωδιά από τις πρώτες χρήσιμες βροχές του. Παράπονο πάντως δεν έχετε, είχαμε και τις βροχούλες μας το τέλος του Αυγούστου και έχουμε πει για τα καλά σε φτυνοπορεινό mood. Ένα τραγούδι που μου τριβελίζει το μυαλό αυτές τις μέρες της επιστροφής από τις διακοπές του Αυγούστου είναι το «Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί». Ό,τι θέλει ο άνθρωπος μπορεί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Προτείνω λοιπόν μέσα από αυτό το podcast να διατηρήσουμε το καλοκαίρι μέσα μας, γύρω μας, με τη μοναδική συντροφιά και ενέργεια που θα δώσουν τα φυτά μας εφόσον τα περιποιηθούμε. Φύγαμε! Ίσως να γνωρίζετε ότι η 1η Σεπτεμβρίου συνδέεται με ποικίλε προλήψεις, λίγο δυσίωνες. Γι' αυτό σπάστε ένα ρόδι στην πόρτα του σπιτιού σας έτσι για να ξορκίσετε το κακό βρε παιδιά ή έτσι για το καλό του μήνα. Άλλωστε το ρόδι είναι το σύμβολο της αυθονίας και της γονιμότητας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη φθινοπορεινή μας συνεδρία περιφυτών. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε ποιε είναι οι απαραίτητε εργασίες για τον κήπο σας, τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τι θα απολαύσετε στο πιάτο σας τον Σεπτέμβριο. Ποιο είναι το σούπερ του μήνα? Αν είστε λάτρης του κρασιού, όπως εγώ, μαζί με την Αμαλία Παπαγιανοπούλου, γεωπόνο και wine expert, θα σας μιλήσουμε για τον τρίγο, αλλά και για το πώς να φτιάξετε το δικό σας σπιτικό κρασί. Ξεκινάμε! Έχετε γυρίσει από τις διακοπές και ο κήπος σας χρειάζεται restart. Ο κήπος σας τώρα φαίνεται άδιος αφού τα καλοκαιρινά λαχανικά σιγά σιγά ξεραίνονται. Θέλω να σκεφτείτε θετικά, αναλογιζόμενοι πόσο φάγατε και απολαύσατε από το κήπο σας. Τα βότανα που αποξηράνατε και θα σας συντροφεύσουν το χειμώνα. Ακόμα κι αν κάτι δεν πήγε όπως το περιμένατε, έρχεται το podcast «Τι να φυτέψω σήμερα» και σας δίνει την ευκαιρία για restart. Άλλωστε φθινόπορο σημαίνει «αρχίζω ξανά». Η βασική εργασία που θα κάνετε αυτό το μήνα είναι ένα γενικό καθάρισμα από ξερά φυτά, φύλλα και καρπούς. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε και μια πολύ απλή κομποστοποίηση με τα υπολείμματα των φυτών σας, χλωρά και ξερά, εφαρμόζοντας πολύ απλές αρχές της κυκλικής οικονομίας. Για την Παρασκευή κομπόστ διαλέγουμε ένα σκερό και προστατευμένο από τον αέρα χώρο που στραγγίζει καλά, απευθείας στο έδαφος του κήπου μας, ώστε να εκμεταλλευτεί και τους μικροοργανισμούς του. Κάθε τόσο βρέχετε το κομπόστ και το ανακατεύετε για να εριστεί. Το φυτόχωμα που θα δημιουργηθεί με το πέρασμα του χρόνου θα αποβεί πολύτιμο για τον κήπο σας. Μετά από πολλές δικές σας ερωτήσεις θα επανέλθω με αποκλειστικό podcast για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό να εξολοθρεύσετε τυχόν ζυζάνια που θα έχετε στον κήπο σας ή στη γλάστρα σας. Θυμηθείτε, ζυζάνιο είναι αυτό που φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. 
όσο ποτίζετε τα φυτά σας, σίγουρα θα έχουν φυτρώσει. Είναι επιτακτικό να απομακρυνθούν πριν καρπίσουν, αλλιώς τον επόμενο χρόνο θα γεμίσουν το κήπο σας ξανά. Έχετε τώρα στο νου σας, σταδιακά, να μειώσετε τον χρόνο και τον όγκο ποτίσματος, ανάλογα με τον καιρό. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες βροχές και η θερμοκρασία έχει μειωθεί. Καθαρίστε τα δέντρα σας, απομακρύνετε παραφιάδες και λέμαρχους λαστούς, κόψτε τυχόν ξέρους κλάδους. Ο Σεπτέμβριος είναι καλός μήνας για τον πόλιασμα των δέντρων σας, δηλαδή για τη μεταμόσχευση ενός μέρους του φυτού σε ένα άλλο με σκοπό την επίτευξη επιθυμητών χαρακτηριστικών στο νέο σας φυτό. Αυτή τη δουλειά είναι προτιμότερο να την εμπιστευτείτε στο γεωπόνο σας, αν θέλετε να έχετε σίγουρη επιτυχία. Ετοιμάστε σιγά σιγά τα παρτέρια του κήπου σας. Εμπλουτίστε το έδαφος και το χώμα που έχετε στις λάστρες σας, ενσωματώνοντας εδαφοβελτιωτικά υλικά, όπως κομπόστ και καλά χωνεμένη κοπριά. Μέσα στο Σεπτέμβριο, ανανεώστε το βοτανόκηπό σας και κλαδέψτε αυστηρά τα αρωματικά φυτά που είχατε φυτέψει. Όποιο από αυτά έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, το αφαιρείτε. Όσο αφορά στα ανθοφόρα φυτά του κήπου σας, εφαρμόστε ελαφρύ κλάδεμα και ψεκάστε με διάλειμμα θεοχαλκίνης προληπτικά. Μια δόση με πλήρες κοκκόδες λίπασμα είναι τώρα απαραίτητη για να μπουστάρετε τη βλάστηση μέσα στο φθινόπορο. Εσείς που διατηρείτε χλωτάπιτα, τώρα χρειάζεται τη βοήθειά σας. Αρχίστε με ένα κούρεμα και καλό θα ήταν να εφαρμόσετε τοπικά και σε όλη την επιφάνειά του εξαερισμό. Αυτός γίνεται με διάφορους τρόπους και ειδικά μηχανήματα εξαερωτές που θα βρείτε στο εμπόριο. Με αυτά σχηματίζεται κάθετες οπές στο έδαφος και έτσι βοηθάτε το ριζικό σύστημα του χλωτάπιτα να αναπτυχθεί καλύτερα. Καλό θα ήταν μετά τον αερισμό να εφαρμόσετε κομπό στο έδαφος για έξτρα τόνωση. Ένα καλό πότισμα στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τα πρωτοβρόχια, θα βοηθήσουν αφάνταστα στην καλή εμφάνισή του. Πάμε τώρα να δούμε τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τι θα συλλέξετε στο καλάθι σας το Σεπτέμβριο. Ήρθε η ώρα να φυτέψετε φθινοπορεινά λαχανικά, στον κήπο ή στις λάστρες σας, για να απολαύσετε φρέσκες σαλάτες μέχρι το τέλος του χρόνου. Τώρα θα σπήρετε καρότο, πατζάρι, κρεμμυδάκι, σπανάκι, ραδίκι, μαρούλι. Μην παραλείψετε λίγη γλιστρίδα για να εμπλουτίσετε τις σαλάτες σας αλλά και τον οργανισμό σας με σούπερ αντιοξυδιωτικά. Όπως έχω ξαναπεί, το σπανάκι και το μαρούλι το σπέρνουμε σταδιακά, σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Ανά 10 με 20 μέρες, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τώρα πια ξέρετε, ε! Ξεκινήστε να φυτέψετε λάχανο, μπρόκολο και κουνουπίδι, καθώς έρχεται χειμώνα και είναι επιλογές με υψηλή διατροφική αξία. Βάλτε τώρα τα αγαπημένα σας μυρωδικά, όπως άνηθο, μάραθο, σέλινο, φυσικά σκηνόπρασο, για έξτρα γεύση σε ό,τι καλό ετοιμάζετε. Ρόκα και φρέσκο κρεμμυδάκι δεν πρέπει να λείπουν από τον κήπο σας. Για να απολαύσετε έξτρα χρώμα στα τέλη του χειμώνα, τώρα είναι η εποχή για να φυτέψετε υπέροχους φθινοπορεινούς βολβούς. Τουλίπες, οι αγαπημένες μου φρέζιες εδώ παιδιά σε διάφορα χρώματα, μυρωδάτα ζουμπούλια αλλά και μεγαλοπρεπείς ήριδες, υπέροχη νάρκηση και ανεμόνες σας περιμένουν στα φυτόρια. Προετοιμάστε τα παρτέρια σας, κάντε το σχέδιό σας με τους επιθυμητούς συνδυασμούς, θυμηθείτε εδώ να ακούσετε το podcast του Φεβρουαρίου που έχω έτσι πολλά tips για τους χρωματικούς συνδυασμούς και φυτέψτε τους βολβούς σας το τέλος του μήνα που θα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Τι θα απολαύσετε στο πιάτο σας το Σεπτέμβριο? 
Πρώτα απ' όλα, ό,τι φρέσκο και ντόπιο έχετε κουβαλήσει από τις διακοπές σας. Μπορεί ο πρώτος μήνας του θηνοπόρου να είναι εδώ, αλλά ακόμα απολαμβάνουμε την αυθονία της θερινής οδειάς, που θα την εκμεταλλευτούμε όχι μόνο για να εχμαλωτήσουμε το καλοκαίρι, αλλά για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας έναντι στις ιώσεις που μας περιμένουν. Η φύση έχει μεριμνήσει και αυτή την εποχή τα προϊόντα της αποτελούν ένα συνδυασμό ιδιωτήτων γεύση και υγείας. Όταν γυρνάω από τις διακοπές μου για να τις επιμικίνω όσο μπορώ στο μυαλό και την ψυχή μου, κουβαλάω μαζί μου για το μήνα της προσαρμογής όσο καλοκαίρι μπορώ. Τι σημαίνει αυτό? Κάντε εικόνα ένα αυτοκίνητο γεμάτο προϊόντα. Αυτή τη χρονιά γύρισα με καταπληκτικές ποικιλίε πεπονιού από την πατρίδα μου τη Ζάκυνθο με το πιο ωραίο σουσαμένιο παστέλι να σημειωθεί με αληθινό μέλι από το πανηγύρι του χωριού μου και φυσικά με το διάσημο εντυπωσιακό κρεμμύδι του. Η περιοχή Μπελούση της Ζακύνθου είναι γνωστή για την παραγωγή κρεμμυδιών, νεροκρέμιδα τα λέμε, που διαφέρουν από αυτά της υπόλοιπης χώρας, γιατί το κρεμμύδι είναι τεράστιο. Φανταστείτε τέσσερα κοινά κρεμμύδια μαζί. Έχει σχήμα ελλειπτικό, με βάρος συνήθως 300 με 500 γραμμάρια και χρώμα από κίτρινο έως ανοιχτό μουβ. Η γεύση του είναι γλυκιά και καθόλου καυστική και φυσικά έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Ακούστε τώρα. Είναι πλούσιο σε σελήνιο, βιταμίνη ε, είναι πηγή βιταμίνη C και β6, ενώ περιέχει ασβέστιο σίδηρο, κάλιο σελήνιο, ψευδάργυρο, αλλά και φωλικό οξύ. Ο παραγωγός και φίλος μου Τάσος Ζουπάνος μου είπε ότι δεν φτάνει μόνο η ποικιλία και η καλλιεργητική τεχνική για να δώσει αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. Είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή το ποσοστό υγρασίας του χωριού μας, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ιδιαίτερη γεύση του κρεμμυδιού. Σπεύστε λοιπόν να το βρείτε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ όσο ακόμα προλαβαίνετε. Άλλα προϊόντα που θα απολαύσετε τώρα είναι το όψιμο καρπούζι, ντομάτες, ντοματίνια φυσικά, πιπεριές, αγκουράκια, κολοκύθια, μελιτζάνες, φασόλια και εμπελοφάσουλα, γλυκά καλαμπόκια, μπάμιες καθώς και τις πρώτες γλυκοπατάτες. Από τα καρποφόρα δέντρα του Σεπτεμβρίου, στο καλάτι σας βάζετε μήλα, κτινίδια, αχλάδια, δαμάσκηνα, ροδάκινα και κυδόνια, ρόδια σίκα και φραγκόσικα. Από ξηρούς καρπούς, αρχίστε να αναζητάτε φρέσκα μίγδαλα, καρύδια αλλά και φιστίκια γίνης. Από χόρτα, πλήτα γλιστρίδα και αλμύρα σας περιμένουν. Ποιο είναι όμως το σούπερ φού του Σεπτεμβρίου? Δεν είναι άλλο φίλοι μου από το σταφύλι ή αλλιώς το ευτυχές δημιούργημα της φύσης που αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά του. Το σταφύλι είναι ο καρπός της αμπέλου με επιστημονική ονομασία βίτης βινήφερα ή αλλιώς κλίμα. Αναριχόμενος πολιετές θάμνος που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ελίκων. Βοτανικά, ο καρπός της αμπέλου χαρακτηρίζεται ως ράγα. Το μέγεθος και το χρώμα των σταφυλιών ποικίλουν μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών. Το χρώμα, το οποίο κυμαίνεται από πράσινο έως βαθύ κόκκινο, είναι αποτέλεσμα της περιεκτικότητας των σταφυλιών σε ανθοκιάνες και φλαβονοειδή. Τα φύλλα είναι μεγάλα, αντίθετα, καρδιόσχημα, ενώ οι ταξιανθίες εκφύονται απέναντί τους. Έχει πολλές ποικιλίε, άσπερμες και ένσπερμες. Οι δεύτερες μπορεί να περιέχουν έως και τέσσερις σπόρους. Οι σπόροι περιέχουν ουσίες που ονομάζονται τανίνες σε ποσοστό 4 με 6%. 
ενώσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστική πικρή γεύση. Τα 100 γραμμάρια σταφυλιών αποδίδουν 80 θερμίδες. Είναι τροφή πλούσια σε κάλιο και βιταμίνες, α, μπ και σε, ενώ η φλούδα τους περιέχει το πολύτιμο φυτικό συστατικό ρεσβερατρόλι που έχει ισχυρή αντικαρκυνική και αντιοξυδιωτική δράση. Γνωρίζατε ότι ένα με δύο ποτηράκια κόκκινο κρασί κατά τη διάρκεια των γευμάτων έχει προστατευτικό αποτέλεσμα της καρδιακής νόσου. Τα βιοφλαβονοειδή προστατεύουν το κυταρικό DNA από την οξυδοτική καταστροφή. Καταναλώστε χωρίς τύψη, αλλά με όριο, για την υγεία σας λοιπόν, σε λίγο θα σας πούμε και πώς θα φτιάξετε το δικό σας κρασί. Ο Σεπτέμβριος είναι κατεξοχήν μήνας που γίνεται ο τρίγος του αμπελιού, ο μήνας του μόχθου μα και της χαράς της συγκομιδής, που θα σας δώσει ένα σωρό προϊόντα, όπως το κρασί, τη ρακή, τη σταφίδα, το μουστο, το ξύδι και το πιτιμέζι και πολλά πολλά γλυκά. Για καθένα από αυτά χρειάζεται διαφορετικό podcast, έτσι, εμείς σήμερα έχουμε το κρασί. Για να μιλήσουμε για το τρίγο του σταφυλιού και το κρασί, κάλεσα σε αυτό το επεισόδιο την Αμαλία Παπαγιανοπούλου, γεωπόνο, ειδικευμένη στον νοτουρισμό και wine expert. Αμαλία, καλώς ήρθες στο podcast των φυτών. Εμείς τα έχουμε πει και ραδιοφωνικά, είναι μεγάλη μου χαρά να σε έχω και στο podcast μου. Πρώτα απ' όλα πες μας πού σε βρίσκουμε. Έχω την αίσθηση πως το καλοκαίρι δεν τελειώνει για εσένα εδώ. Γεια σου Μαριάννα μου, χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι μαζί σου εδώ στο Plan Podcast. Με βρίσκεται στην Καλαμάτα. Κάνω διακοπές Σεπτεμβρίου και γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ και κάθε χρόνο προσπαθώ να ξεκλέβω λίγες μέρες μέσα στο Σεπτέμβρη. Πόσο ευλογημένος τόπος και φοργή η Καλαμάτα, ε. Πες μου τα τρία τόπ προϊόντα της Καλαμάτας για σένα. Ε, φυσικά λάδι, κρασί και σίκα. Τώρα στα ΣΥΚΑ, να ξέρεις, έχω ιδιαίτερη αδυναμία και στο επεισόδιο του Αυγούστου τα έχω αναλύσει διεξοδικά. Μπείτε κι εσείς να το ακούσετε. Ας αρχίσουμε όμως ε, να μιλήσουμε για το τρίγο. Καταρχήν, τι σημαίνει τρίγος και πότε ξεκινάει. Τρίγος είναι η συγκομιδή των σταφυλιών. Γενικά, τα σταφύλια στην Ελλάδα τριγούνται από Ιούλιο ως Σεπτέμβριο και σε κάποιες περιπτώσεις και Οκτώβριο. Ωραία, ε, άρα είμαστε στη σωστή εποχή. Θέλω να πούμε τώρα πώς ξέρουμε ότι ένα μπέλι είναι έτοιμο για τρίγο. Φαντάζομαι ότι ανάλογα με την περιοχή, κατάλληλη στιγμή διαφέρει. Ποια είναι λοιπόν τα σημάδια ορίμανσης των σταφυλιών? Όντως σε κάθε περιοχή ο τρίγος διαφέρει και έχει σημασία η λιοφάνεια που έχει ένα μπέλι, το υψόμετρο... Και η θερμοκρασία, όσο μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε, τόσο πιο γρήγορα οριμάζουν τα σταφύλια. Τώρα, για να δούμε πότε ένα σταφύλι είναι έτοιμο για τρίγο, θα πρέπει αρχικά να δούμε τη ρόγα, αν έχει το χαρακτηριστικό μέγεθος της ποικιλία και το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλία. Γενικά για τις λευκές ποικιλίε το χρώμα είναι κίτρινο, ενώ για τις κόκκινες ποικιλίε κόκκινο μόβ. Επίσης θα πρέπει να δοκιμάσουμε το σταφύλι... Ε, μα αυτό πες, ναι. Για να δούμε αν είναι γλυκό, αν έχουν δηλαδή ανέβει τα σάκχαρα mm-hmm. και πέσει οξύδιτα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό mm-hmm. ορίμανση. Και αν είναι στο στάδιο που εμάς μας αρέσει, έτσι. Ε, ναι, βασικά θα mm-hmm. πρέπει να ανέβουν ε, τα σάκχαρα mm-hmm. ώστε ε, να έχουμε 
μεγαλύτερο αλκοολικό βαθμό, γιατί τα σάκχαρα μετατρέπονται σε αλκοόλ. Ωραία, θα το πούμε και αυτό μετά. Θα το πούμε πιο μετά, ναι, ναι, ναι. Πες μας τώρα, τι είναι στην πραγματικότητα το κρασί. Το κρασί γίνεται από το χυμό του σταφυλιού. Είναι ε, το ομούστος αυτό που λέμε, είναι ο χυμός του σταφυλιού. Αφού λοιπόν πιέσουμε τα σταφύλια και βγάλουν το χυμό τους, ε, μετά από κάποιες ώρες κάποιοι μικροοργανισμοί που λέγονται ζήμες και υπάρχουν φυσικά πάνω στο σταφύλι, αρχίζουν να κάνουν μια χημική αντίδραση και μετατρέπουν τα σάκχαρα που υπάρχουν στο χυμό σε αλκοόλ. Άρα ρε παιδιά το κρασί ένας χυμός είναι, οπότε ας τον απολαύσουμε. Ακριβώς. Πες μας τώρα πού οφείλεται το χρώμα του κρασιού, τι σχέση έχει με το χρώμα του σταφυλιού και αν έχουν σχέση. Έχει βέβαια ε, σχέση, απλά γενικά να ξέρουμε, ε, ξέρουμε μάλλον ότι το κρασί μπορεί να είναι λευκό, κόκκινο ή ροζέ. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο χυμός από το σταφύλι, ανεξάρτητα από το χρώμα ε, που έχει το σταφύλι, είναι λευκός. Το χρώμα, το κρασί το παίρνει από την επαφή του χυμού με τη φλίδα. Mm-hmm. Γιατί εκεί βρίσκονται οι χρωστικές ουσίες. Έτσι, ανάλογα με το χρώμα της φλίδας και το πόσο χρόνο έρχεται η φλίδα σε επαφή με το χυμό, χρωματίζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Είναι βασικά τεχνική για να πετύχουμε το χρώμα που θέλουμε, έτσι. Έτσι. Ε, στα κόκκινα σταφύλια, λοιπόν, αν πιέσουμε και βγει ο χυμός και βγάλουμε τις φλίδες και δεν τις αφήσουμε mm-hmm. σε επαφή με το χυμό mm-hmm. έχουμε λευκό κρασί από κόκκινα σταφύλια και αυτό το λέμε blanc de noir ah, δηλαδή ναι. λευκό από μαύρο Βλέπεις τώρα, είδες το παράδοξο πάρα πολύ ωραίο αυτό για να μην αναρωτιέστε πώς προκύπτει λευκό κρασί από μαύρο σταφύλι το μάθαμε τώρα Πάμε να πούμε τώρα για τις εινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και βασικά οι διαφορές τους ποιες είναι. Γενικά τα εινοποιήσιμα σταφύλια ε, έχουν μικρότερο μέγεθος ε, ράγας, ρόγας. Ναι. Ε, έχουν πιο παχύ, παχιά και πιο σκληρή φλίδα και μεγαλύτερα κουκούτσια. Mm-hmm, mm-hmm. Επομένως τα, τα επιτραπέζια... Στα φύλλα που είναι μεγαλύτερη η ρόγα, πιο λεπτή η φλίδα και μικρότερα τα κουκούτσια, είναι πιο ευχάριστα κανεί να τα καταναλώσει. Θα λέγαμε ότι έχουν και μεγαλύτερο ποσοστό ζαχαρών. Είναι πιο γλυκά, ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι γενικά τα ενοποιήσιμα στα φύλλα είναι πιο γλυκά, θα έλεγα. Γιατί λόγω του μεγέθου τη ράγα, σε πιο μικρή ράγα, έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση ζαχάρων. Άρα, άρα είναι, δεν είναι σχέση και το ανάποδο, έτσι. Γενικά, ναι. Ωραία. Ας πάμε τώρα στην ερώτηση που περιμένουν οι ακροατές μας με αγωνία. Πώς μπορώ να φτιάξω το δικό μου κρασί αυτή την εποχή. Ναι, η διαδικασία είναι γενικά εύκολη θα έλεγα, αλλά όπως όλα τα πράγματα χρειάζεται μια εμπειρία. Γι' αυτό καλό θα είναι να ξεκινήσουμε με μικρές ποσότητες στην αρχή. Mm-hmm. Μπορούμε να αγοράσουμε στα φύλλα από παραγωγούς, Κατά, όταν γίνεται ο τρίγος Και ποσότητα, για πες μας δηλαδή ποια ποσότητα εσύ προτείνεις να αγοράσουμε, πόσα σταφύλια Καλό θα είναι ε, να αγοράσουμε 15 κιλά σταφύλια για να ωραία. 10 mm-hmm. κιλά κρασί ας πούμε Τέλεια, πολύ ωραία mm-hmm. Επομένως θα πρέπει να, καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι κρασί θέλουμε να κάνουμε Λευκό ή κόκκινο mm-hmm. και αν έχουμε κάποια αγαπημένη ποικιλία Οπότε παίρνουμε ε, τα σταφύλια μας mm-hmm. 
Αυτό που θα πρέπει να έχουμε για 10 λίτρα κρασί, όπως είπαμε, είναι 15 κιλά σταφύλια. Θα πρέπει να αγοράσουμε ένα ανοξίδωτο δοχείο 10 λίτρων και ένα πλαστικό δοχείο 10 λίτρων. Ωραία, τώρα μιλάμε για τα υλικά που θα αγοράσουν οι ακροατές μας για να φτιάξουν το δικό τους κρασί, έτσι. Ακριβώς. ακριβώς. Ωραία, πάμε λοιπόν, ανοξίδωτο δοχείο. Ανοξίδωτο mm-hmm. δοχείο 10 λίτρων, mm-hmm. ένα πλαστικό δοχείο 10 λίτρων. Mm-hmm. Μια μεγάλη πλαστική λεκάνη για να πατήσουμε τα σταφύλια. Ωραία. Ε, Α, είναι απλά υλικά αυτά. Τα μπορούμε να τα βρούμε οπουδήποτε. Μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο ή στο μοναστηράκι και τα σταφύλια από τους παραγωγούς. Να πούμε εδώ ότι μπορούμε να φτιάξουμε κρασί και από μουστο. Εσύ μας είπες τώρα από σταφύλι. Προτιμάς αυτή τη διαδικασία και για ποιο λόγο. Απλά μπορούμε να αγοράσουμε μουστο από παραγωγούς, mm-hmm. απλά η διαδικασία με το σταφύλι είναι πιο φαν. Γιατί? Ε, γιατί αν έχουμε παιδιά μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά να πατήσουν το, το σταφύλι και να ε, γίνει βέβαια. ένα θλεντάκι εκεί μεταξύ τους και να περάσουν ωραία. Πολύ Αλλά ωραία, πολύ ωραία μπορούμε αυτό. και να καλύψουμε φίλους για το πάτημα των σταφυλιών και να γίνει και εκεί πάλι ένα γλέντι και μια ευκαιρία για αντάμωση και να φτιάξουν όλοι μαζί το κρασί. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και μια πολύ ωραία πρόταση που κάνουμε μέσα από αυτό το podcast. Ωραία λοιπόν, έχουμε πάρει τα απαραίτητα υλικά, τα βρίσκουμε και εύκολα. Τι κάνουμε στη συνέχεια. Αφαιρούμε τα κοτσάνια από τις ρόγες των σταφυλιών, βάζουμε τις ρόγες στη λεκάνη μας και τα πατάμε με τα πόδια. Τώρα, μόλις βγει ο χυμός από τα σταφύλια, mm-hmm. για το λευκό κρασί περνάμε το χυμό από μία σίτα, γιατί θέλουμε να συγκρατήσει τις φλίδες και τα κουκούτσια Ωραία. και το ρίχνουμε μέσα στο ανοξίδωτο δοχείο. Mm-hmm. Για το κόκκινο κρασί όμως πρέπει να προσέξουμε, ρίχνουμε το περιεχόμενο όπως είναι μέσα στο δοχείο. Γιατί, γιατί θέλουμε να μείνει σε επαφή με, το, με τις κόκκινες φλίδες, όπως είπαμε πριν, Σωστά. και να πάρει το κόκκινο χρώμα. Πολύ ωραία, σημαντικό αυτό στη διαδικασία. Μετά λοιπόν θα ρίξουμε μέσα στο χυμό δύο γραμμάρια ξηρές ζύμες. Mm-hmm. Μπορούμε αυτές να τις πάρουμε. Ναι, πού τη βρίσκουμε τώρα αυτή, ναι. ναι. Ε, μπορούμε να τις πάρουμε από εινολογικό εργαστήριο. Mm-hmm. Ε, είτε μπορούμε να πάρουμε τη μαγιά αυτή που φτιάχνουμε ψωμί από το σούπερ μάρκετ. Α, τόσο απλά. Και πιο εύκολα. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να ανακατέψουμε καλά με μια ξύλινη κουτάλα ναι, ή ναι. με τα χέρια μας. Mm-hmm. Και μετά απλώς ακουμπάμε το καπάκι από το ανοξίδωτο δοχείο, απλώς το ακουμπάμε πάνω, έτσι όπως κάνουμε σε μια κατσαρόλα που δεν θέλουμε να μας φουσκώσει το φαγητό μας. Δεν θέλουμε να το κλείσουμε καλά. Σωστά. Γιατί θα αρχίσει η ζύμωση, mm-hmm. θα αρχίσει να παράγεται διοξίδιο του άνθρακα. Θα γίνει μπαμ. Θα γίνει κλείσουμε. σαν μια χύτρα Σωστά. που σπάει. Ναι, ναι. Ε, μετά, θα δούμε μετά από κάποιες ώρες, αφού λοιπόν mm-hmm. έχει γίνει όλο αυτό, ότι ο μουστος θα αρχίσει να βράζει, δηλαδή να βγάζει τις αλίδες. Αυτό σημαίνει ότι η ζύμωση έχει αρχίσει. Τέλεια. Ε, το πότε θα ξεκινήσει η ζύμωση και πόσο θα κρατήσει εξαρτάται mm-hmm. από τη θερμοκρασία. Αλλά γενικά μπορούμε να υπολογίζουμε περίπου από 8-25 μέρες. Δηλαδή για να τελειώ... θα σταματήσουν να σχηματίζονται φυσαλίδες. Τώρα ναι, όταν δούμε ότι έχουν σταματήσει οι φυσαλίδες τότε έχει σταματήσει και η ζύμωση και ο μούστος έχει γίνει κρασί. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, Ραμαλία, επειδή τώρα μιλάμε για σπιτικό κρασί, έτσι, πού πρέπει να τοποθετήσουμε έτσι αυτά τα υλικά, το καζάνι μας δηλαδή, για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. 
Σίγουρα θα πρέπει να το έχουμε σε ένα μέρος σκιερό, θα πρέπει να το έχουμε σε ένα μέρος όπου δεν το βλέπει ο ήλιος, δεν, δεν έχει πολύ ψηλέ θερμοκρασίες, δεν θα, δηλαδή δεν θα αρχίσει να βράζει από, εξωτερικές, από την εξωτερική θερμοκρασία αυτό. Ε, ένα, ένα υπόγειο, μια αποθήκη ναι. που είναι σχετικά ναι. σκιερή ε, θα είναι εντάξει. Νομίζω το υπόγειο είναι η καλύτερη πρόταση. Ακριβώς. Ωραία. Ε, τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Τώρα πες μας πότε θα είναι έτοιμο το κρασί για να το πιούμε. Τώρα, ε, αφού έχει τελειώσει η ζύμωση για το λευκό κρασί, μια-δυο μέρες αφού έχει τελειώσει η ζύμωση, mm-hmm. θα πρέπει να μεταγγίσουμε το, το κρασί μας στο πλαστικό δοχείο που έχουμε πάρει. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί θα δούμε ότι στον πισμένα του ανοξίδου του δοχείου υπάρχει ένα ίζημα, ένα κατακάθι, το οποίο θα πρέπει να το καθαρίσουμε και αφού το καθαρίσουμε ξαναμεταφέρουμε το κρασί από το πλαστικό δοχείο στο ανοξίδο το δοχείο. Α, εκεί το κρασί θα παραμείνει mm-hmm. έως τα πρώτα κρύα. Οπότε και θα επαναλάβουμε άλλη μια φορά τη διαδικασία. Τώρα, για το κόκκινο κρασί θα πρέπει να κάνουμε την ίδια διαδικασία, αλλά εδώ θα πρέπει να βγάλουμε, περάσουμε και τις φλίδες που είχαν μείνει μέσα από μία σίτα για να φύγουν και αυτές. Λοιπόν παιδιά αποθηκεύστε αυτό το podcast και αρχίζοντας τη διαδικασία σιγά σιγά να το ακούτε για να το εκτελέσετε βήμα-βήμα, έτσι. Λοιπόν, άρα... Πόσο διάστημα θα μας πάρει όλο αυτό, πότε το υπολογίζουμε. Τώρα γενικά παραδοσιακά το φρέσκο κρασί ανοίγεται το Δεκέμβριο, γύρω στα Χριστούγεννα, οπότε και μπορείτε να δείτε και να γευτείτε το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο δώρο Χριστουγέννων μου κάνει όλο αυτό, άντε για να ψηθούμε τώρα όλοι, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε κρασί. Λοιπόν, εδώ θέλω να σου κάνω, έχω μια ερώτηση Αυτό το κρασί, το σπιτικό κρασί Χρειάζεται κάποιο συντηρητικό για να διατηρηθεί Και πόσο μπορούμε να το διατηρήσουμε Ναι, γενικά τα κρασιά του εμπορίου Περιέχουν θιώδη που είναι ένα συντηρητικό του κρασιού Που το προστατεύει από την οξύδωση Δηλαδή από το ξύδιασμα που λέμε Σωστά, πολλές φορές Όταν έχουμε τόσο μικρή ποσότητα κρασιού που έχουμε πει εμείς, που θα κατανολωθεί άμεσα, mm-hmm. δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε θεώδη. Σε περίπτωση που κάνουμε mm-hmm. μεγαλύτερες ποσότητες, τότε θα πρέπει όντως ε, να μπουν ε, κάποια θεώδη μέσα για τη συντήρησή τους. Να πούμε εδώ ότι μπορούμε να κάνουμε και το δικό μας ξύδι, έτσι. Μπορούμε, αλλά είναι μια άλλη διαδικασία. Είναι μια άλλη ιστορία, απλά τώρα που το είπες, το συνδυάσαμε. Α. Λοιπόν, ε, θέλω να μου πεις ότι αν κάποιος θέλει να συμμετάσχει σε μια γιορτή τρίγου έτσι, που γίνεται τώρα αυτή την εποχή ε, μπορεί εύκολα να το βρει και στην, Αθή, δηλαδή στην Αττική ή χρειάζεται να πάει κάπου παραδοσιακά να την Ελλάδα που γίνονται αυτές οι γιορτές. Στην Αττική μπορεί ο καθένας να έρθει σε συνεννόηση με κάποιο εινοποιείο τα Ινωπία γενικά κατά τον τρίγο δέχονται κόσμο που θέλει να πάει να τριγίσει, Τους βοηθάνε κιόλας και μπορείτε να συνεννοηθείτε με κάποιο Ινωπίο και να πάτε με την παρέα σας και να το κάνετε έτσι σαν εγλέντη κι αυτό, ε, να τριγίσετε. Εγώ έχω πάει mm-hmm. ε, σε τρίγο. Έχω πάει στο κτήμα Κοκοτού που είχα καλέσει και σένα και δεν ήρθες. Θα έρθω όμως τώρα, θα έρθω όμως τώρα και θα περιμένετε και εσείς τώρα.
Τέλος, εδώ θέλω να δώσουμε ένα tip για το τι θα κάνουμε με τις φλίδες του σταφυλιού που μας έχουν απομείνει. Γιατί στο podcast των φυτών η ανακύκλωση υλικών όπως πολύ καλά ξέρεις Αμαλία και η κυκλική οικονομία είναι προτεραιότητά μας. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Ε, και έτσι κι αλλιώς το σταφύλι, ο καρπός του, οι φλίδες του και τα κουκούτσια του έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες πρέπει να σου πω. Ναι, να τα λέμε αυτά. Φυσικά. Ναι, έχουν υψηλές ποσότητες βιταμινών Α, Β και Σ, καθώς uh-huh. και το πολύτιμο φυτικό συστατικό που νομίζω έχει μιλήσει εκτεταμένα και εσύ, τη ρεσβερατρόλη. Βεβαίως. Ε, τα οποία είναι ιδανικά για τον καθαρισμό του προσώπου. Οπ, αυτό δεν το ξέραμε, ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως peeling. Ε? Έτσι λοιπόν μπορούμε να τρίψουμε τις φλίδες στο πρόσωπό μας mm-hmm. και θα δούμε αμέσως τη διαφορά αν συγκρίνουμε με μια καθαριστική λοσιόν, θα δούμε πόσο καθαρό νιώθουμε το, το δέρμα μας. Εδώ και να... μετά ξεπλένουμε με αυτό το νερό. Σωστά, εδώ να πούμε και στους ακροατές μας ότι αν παρατηρήσουν ότι πολλές διάσημες εταιρείες καλλιτικών χρησιμοποιούν τα συστατικά του σταφυλιού για τις κρέμες τους, έτσι. Τώρα εμείς εδώ προτείνουμε φυσική και άμεση λύση. Ακριβώς. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτό του σταφυλιού για μάσκα, που είναι δανεική mm-hmm. μάσκα για τις ρητήτες έκφρασης. Να τα τυχαίω, ξέρεις. Λοιπόν, μια χαρά, Μαλία, θα σε αφήσω να συνεχίσεις τις διακοπές σου Αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας μίλησες τον τρόπο παραγωγής του κρασιού Ευχαριστώ πολύ και εγώ, είναι πάντα πολύ ωραία να μιλάω μαζί σου για το κρασί Πάντα, ε, θα πάντα Θα σε αφήσω και εγώ και θα πάω να κάνω μια βουτιά και θα κάνω μια κυριακά Ευχαριστούμε πάρα πολύ οι λάτρες του κρασιού και όχι μόνο θα λατρέψουν αυτό το επεισόδιο. Ό,τι απορίες έχετε, τις στέλνετε στο Insta μου, αλλά και στο Insta της Αμαλίας, στο Inbox, έτσι. Το δικό μου Μαριάννα Ράπου με μικρά λατινικά και το δικό σου... Αμαλία Παπαγιανοπούλου με μικρά λατινικά. Καλές βουτιές, Αμαλία μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά κρασιά. <laughs> Γυρίσατε από τις διακοπές και ο κήπος σας θέλει restart. Αρχίστε σιγά σιγά τις εργασίες του φθινοπόρου. Φυτέψτε τα πρώτα σας λαχανικά, τα αρωματικά, τους βολβούς σας. Επιμηκύνετε το καλοκαίρι με τη συγκομιδή του Σεπτεμβρίου. Τέλος, ψηθείτε να φτιάξετε το δικό σας κρασί. Είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Garden Coach σας και ως το επόμενο επεισόδιο μην ξεχνάτε να φροντίζετε τα φυτά σας και καλά κρασιά! Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.